0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado DeFi, eu sou o Guelph e comigo João Criptonita e esse é o número 14, 14 episódio já, agora outro dia eu tava olhando o nosso canal que nós temos 45 vídeos já postados no nosso canal no YouTube, hein? não é para qualquer um, e aí como é que você tá?
1: Cara, comigo tudo certo, tudo tranquilo, né, cara? Estamos crescendo aí, batemos também a centésima edição do Modular News na última sexta-feira, então os números estão crescendo, não só os nossos números, os números do mercado também, e aqui a gente está sempre construindo, né, Galf? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu já vou compartilhar minha tela aqui, pessoal,
0: porque toda segunda-feira, independente se a gente tem estado DeFi ou não, é, a, a, a princípio a gente está a cada 15 dias, quem sabe a gente não volta a fazer na se, semanal aí com alguns outros convidados, mas toda semana, toda segunda-feira, a gente faz um resumo, eu posso lá no meu perfil no X, o que aconteceu em DeFi na semana passada. É difícil de cobrir tudo, porque DeFi, cripto, como vocês sabem, não param, isso aí eu deixo com, com o time da Modular News, com o Ayo Curio lá, para trazer real mesmo tudo que acontece, e aqui a gente só faz uma pincelada, pega os melhores acontecimentos em DeFi, e tenta resumir aqui numa, numa thread, ali, updates, tem também airdrops, que mais? Oportunidades, enfim. E é isso que a gente vai cobrir no episódio de hoje. Eu já quero começar aqui, Curi, né? Não sei se você já está preparado para isso. Primeiro, vamos dar um, vamos dar um salve aqui para a galera no chat, né? Vamos lá, boa noite para o MVN, que mais está aqui? André, boa noite também. Vinícius, vamos. O Gelf, é isso, Diego. Lembrar a galera e... que hoje tem gota, hein? Hoje tem gota, pessoal. Se você tá vendo aqui a gente ao vivo, tem gota. Então, fique aí até o final. Daqui a pouco a gente vai revelar o código para você resgatar a sua gotinha lá. É isso, né, Cury? E fiquei sabendo que tá bem bacana a gota de hoje,
1: hein? É, tá sim, tá sim. Lembrando também pra galera que a semana de airdrop tá chegando, hein, galera? Mas depois a gente fala disso, viu? vamos falar do, é dos The Vamos falar do DeFi, vamos falar
0: de drama que aconteceu nesse mundo muito louco e é as finanças descentralizadas, então eu já quero puxar a thread do meu amigo João Criptonito, porque eu tenho certeza que ele destrinchou, ele leu e releu tudo aqui antes de postar e ele resumiu muito bem, perfeitamente a treta que está acontecendo entre a Layer Zero e a Lido. E aí as bridges, outras bridges se juntaram ali, fizeram um motinha é isso, Curio? Pra protestar contra a Layer Zero, o que que tá acontecendo então? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Cara, vamos lá, vamos começar do básico, né? A, a Layer Zero Labs, né, a empresa por trás da Layer Zero criou uma bridge aí, é para integrar com os front-ends, já vários integrados hoje da Stargate e de outras breeds, permitindo a transferência do token STIF entre algumas blockchains, como Avalanche, BNB, Scroll, etc. E aí, beleza, a LayerZero já estava trabalhando nisso, alguns outros protocolos também estão tão trabalhando nisso, e, e a LayerZero simplesmente foi lá, lançou o produto, meteu o marketing em cima, Foi tão marketing, o marketing foi tão bom que a galera da BNB retweetou, deu parabéns, a galera da Avalanche retweetou, um cara, inclusive, a gente vai chegar lá, mas essa aqui, para mim, cara, foi o mais o mais assim, denunciou o que aconteceu mesmo. Um cara da Lido foi lá, e comemorou também, falou: Ah, que legal, muito bacana isso acontecendo. Então, tava todo mundo já endossando essa bridge da Layer Zero. Só que a DAO não tinha falado nada. Não, não tinha sido aprovado. Nau, você assim, fala
0: Lido, né? a LIDO, dá, a falou, LIDO DAO, não falou, não aprovou exatamente,
1: nada. Exatamente. E, pô, e qual que é o BO em cima disso? Se a LIDO não aprovou, se a LIDO não está utilizando como bridge oficial, digamos assim, pode ter essa fragmentação de liquidez. O que, que, que significa? A gente ter duas representações do token é, STIF. A representação nativa da LIDO, então o token que a gente já bem conhece, e uma representação ali num token, é, num Omnichain, Token fungível da Layer Zero, que poderia gerar, então, essa quebra aí é, na liquidez única que teria ali. E aí a galera ficou puta, ficou bolada, que todo mundo queria matar. O Rassu mandou um que estava sem palavras lá no fórum de governança da Lido porque estava acontecendo. Por quê? Porque a galera estava especulando que rolou um conluio entre essa, essas pessoas que fizeram esse anúncio, que divulgaram, onde a Layer Zero provavelmente pagou a Lido. E isso era tudo uma jogada de marketing para, no fim das contas, essa bridge da Layer Zero mesmo ser aderida ou não. E a galera ficou puta, o Rastro ficou indignado. Tanto é que a, Coin, a Connect e algumas outras bridge no ecossistema, salvo engano, umas seis ou sete bridge já, a galera está bem endossando isso aí, soltaram uma carta falando da Layer Zero. Eles mencionam a Layer Zero lá em cima, falando que eles não gostaram dessa atitude aí. E que eles precisam, então, se unificar aí para criar algumas. Basicamente, uns padrões. Uma, uma, Práticas boas de mercado entre várias breeds aí e não ficou a coisa, não ficou boa para layer zero, não viu, Gelf? Vou ser sincero para você. É, basicamente é criar assim: algumas coisas que podem acontecer é, entre breeds para deixá-las mais seguras, etc. etc. E aí a galera da Lido tá lá, tá lá todo mundo quietinho. A galera da layer zero tá tomando paulada. E é nisso, o que, que, que eu te falo. Eu te falo primeiro: o CEO da layer zero falou que vai se manifestar já ontem. Ele postou no Twitter falando que vai se manifestar, não sei quando. Segundo ponto, essa pessoa da Lido que tinha comemorado aí é, essa integração não trabalha mais na Lido atualmente. <risos> e terceiro ponto, na minha visão pessoal, agora para a Layer Zero se salvar, ou o airdrop vem essa semana ou o que vem. É, é com isso que eu termino minha fala. Que isso, então,
0: então disso tudo ainda sai um token ainda da Layer Zero. Bom, é isso pessoal, a Layer Zero lançou o tokenzinho WST, usando o OFT da Alerzio, o próprio Omnichain token deles, o standard deles próprios assim você consegue transferir de forma fácil ali, cross chain, né, o token só que eles usaram o mesmo ticker do Wrapped Stake Eater que já existe na Mainnet, já existe em outras chains que foi aprovado pela DAO então tá uma treta ali louca e vamos ver o que vai acontecer, como o Cury falou, de uma dessas aqui o Alerzio reverte a situação, fala assim, não pessoal, tava só brincando vamos voltar aqui ou eles realmente, não, vamos fazer isso, vamos é, criar uma, uma nova narrativa no mercado, disrupção mesmo, e que se lasque essas bridges aí, né? Porque ele praticamente os caras estão invadindo né, o espaço dessas bridges, as bridges se juntando ali, querendo criar um standard para token. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no final, vai ser benéfico, talvez até para o usuário, né, Cura? Ou venha um airdrop, ou venha até uma melhoria mesmo dessas bridges aí, porque, cara... Hoje é um, um dos fatores de risco que mais, nós temos, mais, mais temos em DeFi, são as bridges. Você transacionar um token cross-chain, e se você entender a dinâmica, a arquitetura por trás, é realmente complicado. Vamos ver o que vai acontecer aí. O que, que você acha, Gore? Você acha que vem esse ano ainda ou ano que vem? Cara, <risos> então, vem, eu estou
1: acompanhando né? também o, o, aquela, aquela, aquele protocolo de aposta, né? O, é, a da, Evo? Não, não, sem seu aí eu vou onde um aposta mesmo, é o, não é o Polimarket, Polimarket, isso, market. É. O Polimarket tá dizendo que só vem ano que vem, viu, Guff, então eu não sei não, mas acho que só ano que vem mesmo, essa galera aí é tudo, tudo insider que vota lá e quer ganhar mais dinheiro <risos> que já tem, viu, cara.
0: <risos> então é isso, pessoal, tá rolando essa tretinha aí, vamos lhe informar, na, talvez amanhã a gente traz esse assunto de novo no estado da com mais informações, aí, se o CEO da LayerZ se pronunciar, Caso contrário, na semana que vem a gente volta a falar nesse assunto então a gente começa atualiza vocês aqui no X para o desenrolar dessa história. Mas nada mal, nada bem aí para Layer Zero nesse caso aqui, né? Vamos lá então, cor avançando. Arbitrum finalmente lançou então a Orbit, a Orbit Chain, a tecnologia que cria, deste permite criar as Orbit, já está disponível na mainnet. Inclusive, fiquei sabendo que a Conduit, que faz lá o deployment das OPStack, também vai fazer o deployment das Orbit Chains. Então, a gente vai ver agora uma explosão dentro do ecossistema da Arbitrum, eu espero né, ver uma explosão de novas Chains, como a gente está vendo hoje na OPStack, a gente vê aí na Arbitrum Orbit. E, uma, e um fato interessante, Cury, que um dos CEOs ali, não é CEO, mas o, o, um dos cabeças ali da Arbitrum, né, da off -Chain Labs, acho que ele é o CEO da off -Chain Labs, não me engano, Bom, enfim, ele, ele comparou, é, ele fez uma analogia de que a, Ar a Arbitrum Orbit e a OpenStack são como parques, né como a Disney, como parques temáticos. Só que tem essa diferença. Um, você paga para entrar, você paga um preço alto para entrar, mas tudo que você tem lá dentro é de graça, né? E o outro, você não paga nada, mas se você quiser ir nos brinquedos, você vai precisar pagar individualmente. Ele fez essa comparação dizendo que, Arbitrum Orbit é mais esse esquema onde você paga, tipo a Disney, onde você paga uma única vez lá um premium, mas você tem acesso a todas as ferramentas e P-Stack é diferente, é isso. Você não paga nada, você faz o deployment, mas você quer as novas features, você tem que adotar lá o superchain e tal. Achei bem interessante essa analogia e faz sentido mesmo a proposta, a proposta de negócio da Arbitrum. Mas tá aí, Orbit Chains, a gente vai ver uma explosão de chains, espero que dê tudo certo aí na, pela, pela rede da Arbitrum, Cury.
1: É isso, cara. Salvo engano, já estão quase batendo 10 chains construindo aí. A maioria, pelo. Que já eu deu ouvi, 10? Eu Caramba. acho que já, cara. Mas a maioria delas são app chains, então, diferente aí da, da, da Optimus que tem a Upmainnet, a, a Base, e a Zora e tudo mais. Em que a Zora a gente pode até falar que é uma app uma chain, dependendo, né? Mas parece que o foco da árbitro ainda mais que a gente está falando. De, de layer 3, né, cara? Então o foco tá total em, em, em app chains, mas o que não, não é ruim, né, cara? Agora quero ver a DRMX criando a sua própria app chain, aí viu aí sim eu vou achar legal. Aí, aí vai ser top. Eu acho que a
0: proposta das layer 3, as soluções construídas no topo, né, da, da Arbitrum, são realmente para diminuir a fricção com o usuário, diminuir a complexidade, fazer aplicativos muito parecidos com o que a gente tem na Web2, que tenha poucas interações ali, né, abstrair ao máximo aquelas interações que você tem com a blockchain. Então, acho que a gente vai ver bastante aplicativos como este e, quem sabe, a gente não vê uma GMX Chain aí também, né, Cor?
1: Vamos lá, avançando. Falando, em, falando de GMX Chain, cara, eu tô, eu tô falando isso por quê? Porque hoje, bem antes de entrar aqui, eu tava vendo um tweet da, do Tolkien Terminal falando sobre que a Unichain da Uniswap é, é inevitável, cara. É inevitável. E eu fiquei refletindo nisso. Se a Unichain é inevitável, o JMX também vai ser, Guelph.
0: É, é inevitável. A gente, a gente trouxe na semana passada, eu não, sei, não lembro agora se foi no estado da Ethereum, se foi no estado da Ethereum, acho que foi no estado da Ethereum, que a Uniswap tinha lançado um sandbox. Lembra que as pessoas poderiam construir na V4, na V4? E é justamente isso. O cara tipo, tá aberto, o pessoal pode criar a sua própria chain, né? Agora ninguém sabe quem criou ali, que fizeram esse experimento já, usando o p -Stack. Vamos ver, cara, vai, vai ser inevitável mesmo a gente ter a, a Uniswap, e isso vai ser benéfico para, para, os, para os detentores do token Uni, Cury. Então,
1: Exatamente. Será que, será que finalmente achamos uma utilidade para a galera Bom, Hoje eu estou até usando uni? minha touca é, da, da Uniswap é. em comemoração
0: <risos> aí, o token Uni, né? Eu acho que eu estou vendo ali um futuro brilhante pela frente, mas vamos lá. É. Vamos voltar aqui para a nossa pauta. A Index Coap que é um protocolo tentando ser a BlackRock on-chain, digamos assim, ou seja, eles querem ser ali o, 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 os pioneiros de ETFs, ETFs on-chain, eles criam uma cesta de ativos e você compra um único token e você está se expondo a vários ativos. Eu acho que eles usam ainda a tecnologia da SET protocol, protocol, é. e eles criam lá uma cesta, tipo Bitcoin, 40%, Ether e tal, e aí você compra um ativo e você meio que se exp põe ali a, a, essa cesta de ativos e eles cobram uma taxa, eles têm é, administração ativa de, dessa cesta. Bom, eles lançaram um novo índice, que é o Coindex Ether Trend Index. Então, basicamente, eles criaram uma forma automática de você se expor ao Ethereum, com as notícias ali, com um índice que tem dentro da Coindesk, que é um site de notícias, que ele tem ali um, um índice de, de trend, o que está que trend no Ethereum? se o preço vai subir, não vai, é tipo um, um índice especulativo. E eles criaram um índice em cima disso, para a galera especular ainda mais, de forma mais segura, on-chain. Agora, se esse produto vai ser bom ou não, eu não sei. Só sei que está aí disponível para a galera. Mais uma oportunidade para você se expor ao ETHER, Usando ali os trend, né? O index trend da Coindesk. Então, se o preço cair, ele automaticamente rebalanceia, diminui seu risco. E se o preço subir, provavelmente ele deve se alavancar de forma automática e você ganhar mais dinheiro aí. Mas tá aí, Cure. Mais um produto da index coap. Eu gosto muito da index coap, mas
1: tá aí. Boa, legal demais. Tava pensando neles ontem à noite, inclusive lembrando daquele IF2X que eles têm lá dentro do protocolo deles. <risos> Tava lembrando disso ontem à noite. E... É antigo esse produto, hein? é, é antigo, cara, eu tava... é, exatamente, eu não sei eu não sei o que eu tava fazendo, eu vi alguém com né? alguma carteira que tinha uma querelinha de ser eu falei, caramba, velho. lembro disso e tal, e pô, Index Cop, cara, não é de hoje aí, uma galera braba trabalhando lá dentro também, protocolo que tá se mostrando resiliente, né, Guilherme? eu sempre duvidei do, de como que os caras ganhavam grana, de como que eles iam realmente monetizar, mas parece que os caras estão conseguindo se manter bem, né, cara.
0: Estão conseguindo se manter bem e eles têm um futuro brilhante pela frente. Receberam investimentos aí pesados, acho que o ano passado. E estão realmente focados em ser ali o, o, o hub de ETFs, né? De índices on-chain, onde eles criam as cestas. Muito boa, muito boa notícia. bullish news aí para a Index CoAP. E agora, avançando aí com a stablecoin mais descentralizada, digamos assim, na mainnet, que é a LUSD. E agora ela está disponível na Starknet. Pô, isso aqui é big news, porque agora você vai poder emprestar dinheiro, você vai poder mintar a stablecoin lá na StarkNet, com uma taxa barata e rápida, né? Você vai conseguir mintar a LUSD. Então, bem bacana isso aqui. Foi através do protocolo, Nimb Nimbora, acho que é o nome. Nimbora, Nimbora, não lembro, não sei como é que fala, mas tá aqui, ó. Já tem um par, inclusive na Ecubo, né? Vai para lançar o
1: USDC e LUSD. Falando fala em fala E-Cubo, não sei nem se você vai falar disso depois, mas se eu tiver me adiantando, você me interrompe. Mas, Governança cara, da Uniswap? Pô, velho, os caras estão Tem tão aqui, voando, tem mano. aqui. Tá, então não na, falar, nada, não tá na volta aqui.
0: Não, segue, segue, jogo, segue <risos> o jogo, segue o então. jogo. Mas é isso, pessoal. Então dá para mintar agora LUSD, que na minha visão é a moedinha, a stablecoin mais descentralizada na Starknet. E aí avançando então, cura agora falando de Solana. Então a Dito que é o segundo maior protocolo de Liquid Staking Tokens lá na Solana, lançou aí a StakeNet, aliás, introduziu a StakeNet, quase quase não se confunda com StarkNet, a StakeNet. Então é um protocolo de alta sustentabilidade. E aqui eles explicam o porquê e tal, como que a Gito Sol chegou onde está agora. Na verdade, eles são eles são um líder de MV-based liquid staking na Solana. Eles também repartem parte do MV coletado para os, os stakers ali do token Sol. E aí eles postaram aqui um, no blog, até colocaram aqui, ó LSTs não são DeFi. E eu achei esse take aqui bem interessante, e aí eles explicam o porquê. Porque eles acham que todos os LSTs na Solana, eles têm problemas de realmente uma, uma verdadeira descentralização. E até mesmo isso foi um dos motivos de que a Lido saiu lá da Solana, porque tinha problemas, riscos de... De, de manuseio da chave privada, tinha que ser num, num ator centralizado, etc, etc até mesmo porque os nodes são mais pesados e eles, vendo esse problema, decidiram criar uma solução onde fosse mais descentralizada então eles estão aqui pioneiros e criaram o Gito Stakenet, eu não li 100% ainda, é, não sei detal, detalhes mais dessa, desse novo protocolo, mas é um fato interessante, a gente pontuar aqui que eles estão olhando ali para descentralizar ainda mais o protocolo da GITO, tá? E se você ainda não conhece protocolo, Cury, e eu acredito que é, poucas pessoas ainda interagem com ele, eles estão com uma campanha de pontos, segundo aí boatos do, do nosso X-Twitter aí, aliás, no CryptoX, né, vai rolar algum tokenzinho? Quem sabe, quem sabe, mas tá aí, GITO inovando e criando a Stakenet.
1: É, legal demais, cara, com o sistema da Solana aí cada vez também mais se mostrando presente. Hein? Achei válido essa preocupação, é até bastante interessante ver o próprio protocolo se preocupando com isso, mas o ecossistema da Solana, cara, tá chamando tá a atenção crescendo. de muita gente. Não sei se você viu, inclusive, a previsão da Vanek para o token Solgelf. Eu, 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 é eu vi, eu vi. Pô, cara, engraçado demais, mano. E os caras estavam
0: até zoando, né, cara, é. 3.200 dólares, não era, é. num, num cenário ou, ou é, bom. Ou
1: ou é 30 dólares, ou é 10 dólares, ou é 3.200 dólares. Você é louco, mano. Aí eu também consigo acertar, Galf. É, eu...
0: É, é, complicado. É um gap muito grande, né? É um gap muito grande. A única, a única, a minha única crítica ainda com o token SOL é que eu não entendo a política monetária do token. Eu não sei se o pessoal acha que o SOL é dinheiro, sabe? E até mesmo a comunidade não acha que isso é um dinheiro, uma reserva de, de valor, etc. No entanto, tá? Porém, todavia, a chain é muito rápida, os protocolos estão surgindo, tem muita oportunidade ali dentro e vale realmente explorar. Eu só não consigo entender ainda se vale ou não a pena segurar o token sol para o longo prazo, até que isso, na minha concepção, esteja bem entendido. Mas eu posso estar completamente errado também. Vamos lá, vamos dar uma passada aqui no chat. Bruno, falou aí para nós. Salve, salve, De gens Gabi, boa noite. Save, save, o Ederson. Cláudia, salve. Diegão, boa noite, galera. Diegão já come... chegou, já com os dois pés no peito aqui. O Solana tem sido muito resiliente nesse mercado de baixa. É isso aí, Diegão. Só que tá... ainda tá com o quê? 400 milhões de TVL? Ainda é muito pouco TVL, né? Enfim, mas vamos ver como é que vai exportar no bull market aí. Sol, foi um dos ativos, acho que no último mês, que melhor perfumou, né, é, Cure? Sol, Sol e Link, né?
1: É, é isso aí. A galera da Link, inclusive, já tá começando a criar as trades de, conspira... de conspiração: que o Token vai subir e tudo mais. Eu tô vendo só o... a galera comentando lá no X, já,
0: Pô, o Diego quer me quebrar aqui, o outro Diego, olha. ele falou, interessante seu ponto sobre só, eu podia falar mais sobre isso, deu risada, pô, vamos deixar para outro dia, senão não quero causar polêmica não, eu gosto, estou gostando cada vez mais do ecossistema da Solana, no passado a gente tinha, né, como a maioria das pessoas, a gente tinha um certo preconceito e tal, a gente era muito voltado para o ecossistema da Ethereum, mas hoje já olha o diferente, já tem até uma exposição, enfim, ainda falando em Solana aqui, Curi. Teve esse novo protocolo, tá? O, o, parece que o, realmente o ecossistema DeFi dentro da Solana está aquecido. Esse Camino Land é um protocolo de empréstimos. Estão lançando a V2 aí, a 2.0, e eles lançaram com um beta fechado. E quando isso acontece, é porque tem alguma coisa interessante ali. Então, se você quiser participar desse beta fechado, talvez, quem sabe, você não ganha recompensas por isso. Você tem que entrar no Discord deles e pedir ali acesso ao whitelist. Eu não vou fazer isso porque eu estou sem tempo mesmo, mas eu achei interessante deles estar lançando aí um, um beta privado, fechado, com uma nova proposta do, do protocolo de empréstimos. Caminho também fica na blockchain da Solana. Mas vamos avançar, Cury. Você sabia que temos aí concorrentes ao Tech, digamos assim, e ainda pela Zapper ainda, Zapper.finance, que é um dos... Cara, eu acho que... É... Acho que a Zepper deve ter sido o protocolo que eu mais usei. Na verdade, é um, é um Portfolio Tracker. Ali. Desde o início, desde lá atrás, lembra aqueles NFTs que a gente mintava? Fazia aquelas campanhas igual uns loucos, mintando aqueles NFTs, achando que ia rolar um Rewards depois. Um Tô com... né? É, tem uns 40 daqueles NFTs, tem diversas carteiras, mas tá lá. Mas eu gosto bastante do protocolo da Zepper. Ultimamente, eu tenho preferido a The Bank, porque eu já falei isso, que a Zepper deixa a desejar, não mostra todos os seus, seus tokens, e aí você entra na Zapper, você está mais pobre que no DeBank Bank, então eu prefiro olhar o The Bank e mostra todos os tokens, mas isso não quer dizer que a Zapper não seja um bom protocolo, lá você consegue fazer bridge você consegue olhar suas carteiras você consegue agora, estão indo para o lado mais socialfy, e lançaram esse Chain Chat by Zepper que é, você cria um grupo lá na, na Zepper eu até abri aqui ó você cria um grupo, né você entra aqui, se conecta sua carteira e você pode criar um grupo e esse grupo começa a é, ser negociado, as pessoas podem comprar na, no frente.tech, as pessoas compram as suas chaves, né, keys, shares, que eram antigamente. Aqui na Zapper você compra level, o seu nível. Então as pessoas, criei o grupo aqui da modular só para fazer um teste, né, e a galera já está comprando. Hoje nossa, nosso, nosso level aqui já está em 5 dólares, começou a 6 centavos. Olha, ó, 6 centavos, oh, já está aqui. Então, é, praticamente é um grupo fechado, a gente pode conversar qualquer coisa aqui e para você participar desse grupo, qualquer pessoa pode participar, ela precisa comprar pelo menos uma share ali, uma, uma level desse, da nossa, da nossa... Tipo, como se fosse um gate, sabe? aí a gente... É, as, as taxas, parece que as taxas são distribuídas para todo mundo. Tem uma parada assim, a gente ganha junto, sabe? Conforme o preço vai subindo, as taxas negociadas ali, as pessoas podem vender, comprar e tal... As taxas são distribuídas para a galera que estão aqui dentro do grupo. E é um grupo fechado onde a gente pode compartilhar bastante alfa também. Então tá aí, ó. Quem quiser participar aqui da modular, vou deixar o link aqui no chat. Tá? Entra lá, Diego. Você já compra lá para Já compra uma, uma, um level da, da modular. Tá aí, já temos oito membros, olha. Criei ontem, já temos oito membros, tá vendo? Pô, nem,
1: nem entrei ainda, já, tão, já tá rolando. Já esquema. tá 5 dólares. Ó, você perdeu é.
0: tempo, podia ter ganhado aí uns 300 por cento, tava 6 centavos. Agora já tá 5 dólares. Então, entrem é aí, pessoal, ajude a gente. Mas bacana demais. É o Diego, o Diego Cabral, disse que isso aqui é uma concorrência, talvez, para para The Bank. Quem sabe eu vejo mais que é uma concorrência para a French.tech, a Star Arena lá na Avalanche. Mas o que eu vejo diferente aqui é porque tem a marca da Zapper por, por trás, né, Curi? A marca da Zapper já é bem consolidada no mercado. Então, realmente, a gente pode ver que é uma parada bem mais séria, tá bem mais, bem melhor feito, né? Tá integrado já com o portfólio Tracker. Então, vale a pena conferir. eu acho que isso aqui veio para ficar mesmo, essa narrativa de Social Fi, Corey.
1: É, cara, duas coisas. Primeiro, você viu que o CEO da Stars Arena não é mais CEO da Stars Arena? E segundo, cara, vou até deixar isso quieto, já vou até pular para o próximo assunto. Mas, cara, acho que o segmento social fi, né, cara, não está parando de crescer, né? A gente também vai trazer um podcast sobre social fi daqui a pouco para vocês, mas, pô, velho, é muita coisa rolando, né? E todo mundo todo mundo que mexe no, no, no X hoje sabe que não é uma plataforma eficiente. Então, tá todo mundo procurando um lugar melhor. Teve gente que já foi para o Farcaster, para o Warpcaster, teve gente que foi para o Lens, mas a gente não viu o efeito de rede chegar. Numa dessas, a Zapper, e eu sei que são produtos diferentes, mas uma dessas, a Zapper, a FriendTech, acerta o produto, cara, eles deslancham e assim surge a nova rede social. Não sei se só o Web3, mas assim surge uma nova rede social. Então, acho que é por isso que a gente está vendo tantos produtos social files surgindo aí nesse, nesse final de bear market, Elf. É isso, é isso. Boa. Cara, tem uma
0: discussão aqui no, no chat sobre, eu acredito que é sobre o token da, da Sol, o token Sol. O, o Diego Cabral falou ali que Sol subiu 100%, mas para voltar ao time mais só faltam 15x. Deu até uma risadinha ali. E aí o Bruno Oliveira perguntou se volta para o All time mais Então é uma boa uma boa pergunta, inclusive. E eu não, a gente não gosta muito de discutir preço aqui, mas eu acho que se você olhar o fundamento por trás do token Sol, quais são é, o que, que tem aí para vir ainda? Tem um, um grande unlock para acontecer, né, Cor? Um, um, do do token sol, tem aquele token sol da Alameda. Então, existem alguns potenciais problemas ao meio desse caminho que podem levar o preço, é, derrubar o preço de novo. Eu não sei se ele vai fazer 15x agora nesse próximo mercado. Pode ser que sim, mas é a, na minha visão está mais para o não por conta desses outros, né, desses outros problemas, essas outras que tem ao redor do Token Sol, como por exemplo, os tokens lá com a FTX, enfim. Vamos veremos né cara, Na, nada que a gente fala aqui sempre, nunca é recomendação de investimento, mas essa aí é o nosso, um dos nossos pontos aí. Bom, é, vamos avançar aqui então, Cury, falando em SocialFi, ainda trouxe essa aqui do The Bank mesmo, que é uma nova atualização deles, bom, no The Bank também tem essa função de, de social lá, você entra, no, só que você precisa pagar 90, 99, 99 dólares para você ter o seu ID na, lá no DeBank. eles têm a própria L2 deles e vão lançar uma outra L2 usando o p em breve, e lá você pode interagir como se fosse um Twitter mesmo descentralizado, mas as pessoas seguem você pela, e, e conseguem ver a sua carteira, é bem massa, aí você tem, em vez de número de seguidores, você tem o um número de seguidores, mas também tem o um número de... Quanto que vale os seus seguidores, sabe? Quanto que vale os seus seguidores ali. Então é bem massa isso daí. E agora eles implementaram um é, bot, monitor de bots. Isso aqui permite com que os usuários criem seu próprio bot, eles customizam um bot para seguir uma carteira. E aí você receber alerta de tudo que a carteira fez, fizer. Tipo, eu posso colocar aqui, monitorar a carteira do, sei lá, uma aí do 0x take profit. Eu boto lá um bot seguindo a carteira, ele tudo que ele fizer, o bot vai me avisar ali de forma em tempo real, isso lá no DeBank Eu não sei se isso aqui é bom ou não, mas é meio que tipo, vou ficar meio stalkeando a galera, né? Que que você achou disso aí, Cury?
1: Cara, acho que isso aí no fim das contas era uma ferramenta que muitas muitos servidores já utilizavam lá no Discord, né, agora. Então agora a gente só tem em outro lugar, né? Talvez para facilitar aí mas eu sei de vários servidores grandes, pequenos aí, que utilizam tanto pessoas influentes no mercado de NFTs, quanto influentes no mercado no geral, né, cara? Então, acho interessante, velho. Mais uma integração aí para o Debank, querendo ou não, crescendo aí, tentando cada vez mais criar novas utilidades aí para esse socialfy que eles estão criando.
0: Falando em Debank, a gente vai mostrar o Debank na prática lá no nosso, no nosso semana de airdrop. A gente vai tentar comprar um ID lá, vai interagir com o Debank, vai mostrar para vocês e tal. O Diego Cabral, que tá lá na Modular, ele tá no top, o que? Top 200? Top 200 ali de, dos mais influentes dentro do DeBank. então a gente vai dar a pincelada legal no DeBank, que eu tô gostando bastante também, tá? Eu uso todos os dias quase. Só não tô postando muita coisa por lá ainda, mas eu uso todos os dias, pelo menos pra ver minhas carteiras, o portfólio, etc. Vamos lá, cor vamos avançar aqui. Cava. Kava introduziu uma bridge com um, um clique, só uma solução de um clique, você consegue transferir o USDT, tether entre as chains ali é, da, 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 da do IBC da Cosmos. Então a Kava é uma blockchain que tem que é VM também, eles estão lá, na, eles são deployados na, na Cosmos e eles, cara, por incrível que pareça, são é uma das chains que tem mais volume de USDT ali junto com a Tron e tal, com a Ethereum, e estava passando Underrated, né? Ninguém fala muito da Cava, eu encontrei com eles lá na Permissionless, a gente pôde conversar bastante, e tem vários ativos interessantes lá na, na blockchain da Cava, se eu não me engano, tem alguma DEX, não sei se é a Uniswap que está deployada por lá, enfim, mas a blockchain está ganhando bastante tração, e agora eles vieram com essa nova solução de um clique apenas, você consegue fazer transferências de USDT entre diversas chains, Bom, qual que é a nossa conclusão aqui? É abstração, né? Account abstraction, é você abstrair ao máximo a experiência do usuário. E aí isso daqui é um plus. Aí parabéns aí pro time da Cava. Agora eu não sei se isso vai ser adotado né, por todos aí, por todos os protocolos. Se isso der certo na Cava, com certeza outros protocolos, outras blockchains vão olhar para isso e vão fazer o mesmo. Muito bacana ver esse tipo de solução surgindo aí, Cury.
1: É isso, cara. O sistema da Cosmos também, cada vez mais também, trazendo preocupações que hoje estão cada vez mais presentes em outros ecossistemas também, como você mesmo falou aí, a Account Abstraction é algo que é grande, vai ser maior ainda, inclusive quinta-feira tem um podcast exatamente sobre isso, que vai sair aqui na Modular, então quinta-feira, 19 horas aí, um podcast sobre abstração de contas e como isso é o futuro do ecossistema cripto, né Gelf Exatamente, exatamente, é isso. E falando em
0: abstração de conta, mais um protocolo que está inovando é a SushiSwap. É um OG aí dentro do ecossistema da Ethereum. Eles têm uma solução que chama cross -Chain Swap. Então é como se fosse uma bridge mesmo entre diversas chains. Estão integrados em sete, sete chains diferentes. Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, Avax e BNB Chain. Então você consegue transferir, por exemplo, USDC usando a plataforma deles, tipo cross -Chain Swap. Você transfere de uma chain para outra. Eu não sei qual que é o mecanismo por trás, se é um mint and burn, mas eles anunciaram aí a V2, que é o Sushi X-Swap V2, que colocaram mais chains. Eu acho que estava só apenas na Ethereum Arbitrum mas agora, e Optimus, agora tem outras chains ali que são EVMs também. Você pode fazer um cross-chain swap entre diferentes chains. eles estão até, uma, uma dos temas dele, ó, say bye to bridging. No Destination Gas Token Needed, você não precisa de gas para pagar lá do outro lado. E o STC Universal, bem massa isso aqui, eu acho, tá? Eu acho, é uma especulação minha, que eles usam o STC nativo e aí tem aquele esqueminha de você travou aqui e na mesma transação eles soltam lá do outro lado, tipo fazer um cross chain mesmo, uma transação crosschain. Se isso for realidade, bem interessante. Hoje o, o Diego Cabral estava me mostrando, inclusive, o site da SushiSwap, o sushi.com, e mostrou a quantidade de chains que os caras estão deployados. É incrível, impressionante, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar pra galera. Mas é, realmente é impressionante a quantidade de chains que eles estão deployados, quer ver? Ô, Gelf, ver e aqui. a SushiSwap
1: utiliza no cross chain ali, Layer Zero, viu, cara?
0: Layer Zero, tá aí, ó. cross -chain. A gente vai usar, essa? será que a gente vai usar esse aqui lá na semana AirDrop?
1: Ah, deve passar por aí, né?
0: Deve passar, né? Mas tá aqui, ó. Eter... Olha o tanto de chain que os caras estão integrados. Isso aqui é surreal, mas tá aí. SushiSwap inovando, usando a tecnologia da Layer Zero para fazer essas transações cross-chains. Será mesmo que isso aí vai afetar o mercado de bridging, Cury? Como eles estão promovendo ali? Será que a Layer Zero veio para criar algo novo, uma solução diferente? Né? Afinal, é o livre mercado, né?
1: Cara, acho que o meu maior problema quando a gente fala especificamente de Lido é... Lido já é um problema por si só, né, cara? A gente fala quase que toda semana aqui no Estado do Eterno sobre a necessidade de centralização, de Lido perder poder. Imagina se, sei lá, 15% do... Eventualmente, né? A Zero está dominando essa integração com outras times? Imagina que, eventualmente, 15% da Lido... Está na Layer Zero que pode modificar esse supply aí. A gente está criando mais um risco aí de governança, de centralização e etc. Então, eu fico um pouco preocupado, mas sinceramente, cara, eu acho que a Layer Zero tem poder para fazer o um barulho nesse mercado se ela quiser. Não sei se ela vai querer encarar aí e fazer isso mesmo, né? Acho que talvez é. até o contrário, ela volte e fique de boa, segurando aí também, até para ela não ver um boicote, como a gente tá vendo eventualmente o um boicote com a Lido aí, com vários Umpire Attacks acontecendo.
0: O Diego falou que para alguns pares tem mais liquidez que a Uniswap ultimamente. E teve uma pergunta aqui, ó que o próprio Diego fez também, que vocês acham melhor usar a Sushi do que a Band, por exemplo? Cara, eu uso, na verdade, eu uso todas, né? E se agora, eu não sabia que eles usavam a tecnologia da Layer Zero. Agora eu vou estar tá usando isso aqui, porque eu estava usando a Jumper.exchange, né? Porque eu gosto de, do, da plataforma deles, da UI, e também farmando o tokenzinho dos caras. Ontem usei a Rango, Rango. Também que, que faz esse tipo de, de cross chain swap, tem a Band que faz isso aí também, né? E agora tem a SushiSwap que faz esse tipo de, de transação, cross chain swap. eu vou começar a usar aqui agora, né, Curi, para aumentar minhas interações com a Layer Zero.
1: Tem que farmar, né, Goff Não dá não.
0: <risos> é, precisamos ir para o evento ano que vem, é isso, né? Foco no pra evento. Para vários véio. eventos. Pra vários eventos. De, é, exatamente. <risos> Então é isso, pessoal. Ó, falando em airdrop, agora eu separei alguns airdrops aqui que potencialmente virão nos próximos dias, nos próximos meses. E aqui é pura especulação, tá? A Rainbow postou isso daqui que agora eles, você pode acumular pontos. E, pô, tem um paraquedinho aqui, né, Caindo. Será que vai vir algum tokenzinho da Rainbow? A Rainbow é uma wallet, né, um, um aplicativo que você pode usar. Eles também têm agora uma extensão no seu navegador, tipo a MetaMask, e é bem mais intuitivo, bem mais bonitinho aí o X deles. E eles agora estão com esse programa de pontos, né? Possivelmente isso aqui pode, pode se tornar tokens aí airdrop, hein, Cury, no futuro.
1: É, cara, a gente tem aquela especulação no mercado, né, que todo mundo vai ter token. Mas, por outro lado, todo mundo fala que a MetaMask vai ter token há uns 5 anos já, que eu, tô, eu não aguento mais farmar <risos> esse token aí, né? Esse aí tá pior que o da Layer Zero. Todo mundo fala e nunca vem mas Ai, pô, cara, cara é verdade a gente sabe de outras carteiras que tem wallet de outras wallets que tem token então não é uma coisa que dá para descartar também né
0: é eu eu acho eu, tipo eu acho que Tava no roadmap deles que eles iriam de certa forma descentralizar jogar mais para mão da comunidade até mesmo é, o ethos do, dos, dos founders aqui enfim eu acho que não custa nada se você ainda não testou a, o aplicativo cara baixa o aplicativo né, coloca põe ali uns, uns 10 centavos de, de fundo dentro do, do, da sua carteira. Cria uma carteira nova, põe ali, transfira um pouco de dinheiro. Interaja, use o aplicativo, interage com protocolos, né? Faça ali algumas interações. Vai que vai que uma dessas aí rola realmente um token. Aí você pode se capitalizar em cima disso. Eu acho que tá na hora dos degens se capitalizarem novamente porque se, se a gente não se capitalizar, se os degens não se capitalizarem o institucional também não vem, Cury. Primeiro precisamos nos capitalizar, AirDrop precisa vir para a gente, já tá todo mundo quebrado nesse, nesse bear market, né? Tem ninguém ganhando dinheiro, está todo mundo quebrado, precisamos recapitalizar, precisamos capitalizar de novo, receber grana, e aí a gente vai movimentar esse mercado, aí vai vir o bull market, vem institucional. Mas eu acho, realmente, eu acho que o, os degens precisam de dinheiro, Cury.
1: Assina embaixo, é isso, <risos> Pelo menos chega amanhã... Chega de sofrer, uma... chega Pelo de sofrer. Pelo menos amanhã eu vou ganhar uma, uma palhinha. Não sei nem de quanto, mas vou ganhar uma palhinha. Mas depois a gente fala disso.
0: É isso. Mais um token aqui, mais um incentivo do SSV Network. Eles vão dar aí um incentivo, um programa de incentivo para quem roda Node na mainnet. Agora, eu não sei se vai ser um airdrop ou se vai ser um programa, tipo, eles vão dar dinheiro para todo mundo ou se vai ser, tipo, um pre-mining. Não ficou claro aqui para mim, mas eu achei interessante só do fato deles incentivarem o programa aí da Mainnet. Lembrando que a SSV ainda não lançou, eles estão prestes a lançar na Mainnet, que é o serviço de DVT, a gente fala bastante aqui, inclusive a Stake Together, usa a tecnologia da SSV e eles agora querem incentivar ali a galera que faz o stake, né, que, ou, aliás, que roda nodes na, na Mainnet, acredito, ou, ou, ou nodes do próprio SSV Network, eu não sei ainda certinho vão incentivar com grana. Então, tá aí, SSV Network, isso aqui é um sinal de que em breve eles vão lançar, e a mainnet, isso aí vai ser barulhento, viu, curi Porque não só a Stake Together, acho que mais uns 7, 8 protocolos usam a tecnologia deles, tem a Metapool aqui embaixo, ó, que eu passei, usa também, enfim. Bem bacana de ver isso daqui. É assim que a gente vai conseguir atrair mesmo é, pessoas para usar a tecnologia DVT, incentivando, criptoeconomia incentiva, dá token para galera, né, curi é isso aí. <risos> ainda falando em token, Cura, a Prisma Finance também anunciou que vai ter o token deles, o token deles está vindo aí, e eu não sei ainda se dá tempo, tá? Mas você pode abrir um vault e mintar um pouco de MKUSD, que é o mais MyStableCoin deles, e você vai ganhar uns pontos. Então eles falam aqui, ó, você acumula os pontos antes do lançamento, que dá down, né? no caso do, do token deles. Eles vão lançar um token... E está bem esperado pelo mercado aí, porque né, um protocolo novo de... de, 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 é, de liquid, não é Liquid Staking, é DeFi com Liquid Staking. Você, você, coloca, você coloca seu Ethereum ali, você coloca seu WStaked Ether, você coloca seu Rocket Pool seu CBD Ether ou da Frax e você minta stablecoins, faz uma dívida com a stablecoins. Tem um valor mínimo, se eu não me engano. Eu acho que o valor mínimo... É dólares, é um valor alto ainda, né? Mas quem quiser aí, quem. Acho que dá tempo ainda de você acumular uns pontozinhos para receber esse tokenzinho deles aqui. Então tá aí, eles aumentaram a dívida e vão lançar esse token. Prisma Finance. Eu acho
1: que o. É muito token que tá saindo, hein, cara? É muita coisa. Eu tô falando pra você, cara. Começou. começou um,
0: um começa a abrir a porta, abriu a porteira. Vai vir, Não, token. você vai ver. Vai vir tá, de rodo. rodo, a gente vai tá, ter que pegar o um rodinho assim, ó, começar a puxar o um tanto de token, interagir é com isso. o protocolo, falta dinheiro, cara, para interagir Sim. com esse um monte de coisa, eu acho que todo mundo compartilha disso, né, pessoal, falta dinheiro pra gente interagir com tanto protocolo assim, mas tá aí mais um, e não para por aí não, Cury, tem mais token vindo aí que tem eu trouxe mais aqui hoje, louco, tem mais, é. tem mais, dessa vez é a Timeswap, tá, é um protocolo que ainda tá, tá... acho que tá em alfa ainda, enfim, você pode, eles lançaram a campanha de pre-mining pre-mining é uma forma diferente de fazer o airdrop, tá, então pre-mining, basicamente você trava seu dinheiro lá no, no protocolo por um período, e aí você recebe um APR, que é como se fossem créditos né, naquele momento, que depois posteriormente serão convertidos para o token do protocolo, neste caso aqui a Timeswap é um protocolo na rede da Arbitrum, tá que, né, é como se fosse uma DEX mesmo ali tá? e tal, e eles têm um, um, alguns diferenciais e aí você pode colocar o seu USDC e alguma pool, é, você pode emprestar, é, você, é, é um protocolo de empréstimo, você pode colocar empréstimo, você pode emprestar para o protocolo recebendo 30% de APR, mais o boost, né para você receber os pontos ali, para receber o token time, você pode emprestar dinheiro do protocolo com uma com APR, sei lá, que você ganha acho que uns 20 e poucos por cento, ou você pode apenas prover, prover liquidez, que é a maneira mais fácil, com um botão clique, você está provendo liquidez ali para o protocolo, na, é, e é um token só, você deposita aí o SDC, você vai estar tá provendo liquidez para o par de USDC e ARB, você vai estar tá recebendo em torno de 30% a 40% de APR, mais os pontos do protocolo ali para você trocar pelo token time. É, e eu tava, eu fiz essa operação ontem, deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para a galera, eu fiz essa operação ontem, e o, mais, é, o menor período que tem aqui, ó, é esse aqui, ó. Parece que é liquidity. Aqui, ó, 37%. E você precisa deixar travado até o começo de dezembro, se não me engano. É um mês aqui que vai ficar travado. Aí você pode sacar de volta seu dinheiro e tal. Mas achei, achei massa. Achei massa, porque tem uma forma diferente de você ganhar o token. Tá bem fácil, pessoal. Sem doleta que você bota aqui, Curiti já tá farmando os pontos aí para receber esse tokenzinho da Time. Protocolo bastante esperado ali pra, é, dentro do, do ecossistema da Arbitron.
1: O Guelph estava aproveitando aqui e mintei a minha gota. Vou falar para o pessoal. Vou falar ah, pessoal. verdade, verdade. Já deu a hora de a gente passar o código já? Já, já. Não, podemos não, passar mano. o código. No final, conforme for, a gente até abre a tela aí, a gente faz um resgate ao vivo para mostrar para o pessoal. Mas vou falar a palavra aqui, depois a gente já joga Anota no chat aí. também. Anota, Anota aí, galera. Aí. A palavra é: tem, vai ter duas palavras. Vai ter o código da gota e depois a senha da gota. Que a gente teve que travar com senha, que a galera estava aloprando aí já. Tem uns, uma galera que coleta a gota aí que tá vendo o contrato, Guelph. Não é possível. O código é Estado DeFi 14. Estado DeFi 14. E a senha é Pephomes. Já vou mandar isso também no chat para quem quiser pegar aí. Ó, o Guelph tá mandando ao vivo, Guelph? É isso mesmo? Eu vou ver, né? Estado Boa. DeFi 14. 14. Vamos ver. Ó, oh. ah, aí ó. E a senha é Pepe Holmes. Então quem não pegou ainda, aproveite, tá liberado. Aproveita que a galera é braba com gota, vocês também bem sabem disso, então coletem aí. Vou mandar a Qual é a senha? É Pepe agora. Holmes. Pepe Holmes. Ó.
0: Oh. Vai, pessoal. Ih, já tá acabando já, hein, Curi? Tá?
1: Ah, o oh, louco, não é possível. 48? Não, não, vai dar certo, vai dar certo, ó. A senha Pepe tá lá no chat Holmes. também, para quem perdeu, é isso.
0: Pepe Holmes aí. Pronto, resgatei a minha aqui, Boa. tá aí, pessoal. Pepe Holmes tá aí, ó. Gotinhas para vocês. Então vamos lá, vamos avançar então, Cury. Tá quase acabando já, tô dando saudade. Ficou muito bonita a imagem, por sinal aí. Parabéns aí, Gabi, todo mundo por trás aí. Celeste, Celeste Cury, amanhã então vem dinheirinho para a carteira, para nossas carteiras da Celeste, aliás, para mim não, né, que eu é... abdiquei disso, mas é... para vem uma graninha aí não?
1: Vem uma graninha, cara, Tava na hora aí, a galera tá bastante animada inclusive, parece que vai ser um lançamento aí bastante esperado, várias corretoras já vão listar o token logo na hora ali de lançamento, inclusive Binance, de várias e várias outras corretoras mesmo, e olha, eu vi ontem, esse token sendo tradado a quase 3 dólares. Chegou a bater 3 dólares, então não sei quanto que tá agora, vou até depois tentar conferir ele na Evo, mas 3 dólares não ia ser ruim não, viu, Gaf? Vou, vou ser muito você. Eu tô torcendo para que né? seja esse valor
0: mesmo, que você consiga vender e você consiga né, conseguir comprar aí os ingressos do, do, dos eventos cripto do próximo ano. Tô torcendo para que, que isso seja. Obrigado. Ó, tô Verdade, vendo aqui agora, tá
1: 2,76. Então aí, não tá ruim não, viu, cara? Não tá ruim não. Vai ser interessante é isso, ver como é que vai é ser isso. isso tudo, né, cara, porque o token vai cair direto nas carteiras que a gente colocou lá, na, nas carteiras da Cosmo, inclusive, então vamos ver como é que a galera vai performar, se a galera vai mandar para corretora, se a galera vai dampar na Cosmos. estava vendo uma galera, inclusive, falando que vai dampar na Osmosis, vamos ver como é que vai ser isso aí, Alf. Boa,
0: boa, cor. vamos avançar então. Próxima, essa aqui é uma oportunidade que encontrei essa semana em DeFi, se você quiser ganhar um pouquinho mais com a sua stablecoin, com a DAI, a gente já falou aqui que você pode colocar lá no, Star, no Stark Protocol ou no Summer Finance, ganhar 5%. Agora, o Red Pie, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, você consegue ganhar 10% no seu DAI, usando ali Red Pie e Radiant lá na Arbitron. Então, bacana demais mais uma oportunidade de ganhar yield na sua stablecoin, dessa vez 10% usando o RedPie, vale a pena às vezes colocar um pouquinho ali, experimentar o protocolo e ver de qual é que é esse yield aí, mas bacana demais oportunidade, Kuro, o que não falta é a oração oportunidade
1: em DeFi Boa, é isso. Cara, acho que eu já dei uma olhada nesse protocolo antes, não sei se a gente trouxe ele aqui também, mas bastante já. interessante mesmo, viu, cara? Esses 10% em 10 aí não dá para reclamar, não. Agora eu quero ver quem tem stablecoin nesse momento, Galf. Quero ver quem tem stablecoin <risos> nesse
0: momento. Quero ver quem isso... é segura, né, bicho? Nossa. Bom, vamos lá então. Mais um. Agora falar de governança aqui, Corey. Temperature check para a Uniswap Pô, investir. Isso é legal na... demais, cara. E Cubo. Protocol, é Cubo, que é uma AMM que está prestes a ser lançada lá na StarkNet, e aí fizeram aí o temperature check, bem interessante, tem uma, uma certa divisão ali, né mais 63% das pessoas votaram sim a favor de investirem no protocolo e 36% votaram não. E aí, Curi, qual foi o sentimento dessa temperature check aqui?
1: Cara, eu achei bastante interessante, para quem não sabe, a Ecubo aí basicamente vai trazer liquidez concentrada para a Starknet e para outros locais também. Eles estão há um tempo já conversando com a Uniswap, eles têm uma conversa bastante boa. Não sei se eles. Eu acho que eles são construídos com base na infraestrutura da Uniswap, posso estar tá enganado nisso, mas eles têm alguma relação bastante boa ali. E a galera está muito animada com esse protocolo Ecubo, Gelf. Eu acho que talvez se a Uniswap botar essa grana aí vai ser interessante, até mesmo para a própria Uniswap aí. É, no geral, sabe, cara? Tem muita Por que gente falando... que não lançar
0: uma Uniswap direto lá na Starknet e investir então, no protocolo?
1: Mas eu acho que eles estão querendo... Acho que finalmente a Uniswap tá caindo na real de que eles não vão conseguir abraçar o mundo, mas que eles conseguem fazer isso indiretamente, né, cara? Então eles estão, tipo... Faz, fizeram infraestrutura, estão tentando focar ali nos parceiros chaves, né? Tipo, pô, ZK-Sync ali que tem uma, uma liquidez um pouco maior... E aí, vamos deixar uma galera que está construindo muito provavelmente com base na né, infraestrutura ou no código da Uniswap, deixar construir na StarkNet ou em outras redes, que a Uniswap ainda não tem esse interesse.
0: Entendi, Mas
1: lembrando que isso, isso ainda é um, che um check-up um check de temperatura, digamos assim. Se essa decisão for aprovada, isso ainda vai ser levado para o fórum de governança e tudo mais. E eles só estão vendo como que a comunidade se comporta numa votação inicial, digamos assim. Você vê o tanto de baleia que tem aqui. Eu acho que
0: muitos Desses aqui deve ser, devem ser universidades delegadas da A16Z, mas você vê o tanto de balé que tem aqui, né? É, vamos ver, cara, vamos ver. É, é foda. Bom, para finalizar, então, Curi, o nosso Estado DeFi de hoje, vamos trazer aqui, lembrar a galera do quê? Da nossa semana de airdrop modular. É uma semana de imersão, mas Zilli
1: valendo dinheiro, é isso mesmo, Curi? Explica aí para a gente o que tá acontecendo. Exatamente, galera. Então vamos mostrar na prática basicamente o que, que a gente está farmando. Eu estava até brincando com o Guelph que tem muito token para ser lançado e tem mesmo. A gente fez uma, uma, um, um mini mapeamento já e a gente contou mais de 30 protocolos ali. A gente selecionou alguns maiores para a gente passar cada um dos dias, então segunda-feira vai ter algum protocolo, terça vai ter alguns protocolos também, mas a gente não vai se manter nisso só não, a gente vai expandir, trazer outras novidades, muitas vezes quando a gente farmar um protocolo maior, a gente vai ter que utilizar um protocolo menor dentro de uma rede também, vamos mostrar na prática o que a gente está fazendo, o que é o Fiel e o time da Modular como um todo está trabalhando nesse, nesse final de ano pra, com relação a airdrops e vamos fazer isso tudo numa carteira do zero, então a gente vai pegar uma grana nova, pegar uma carteira nova farmar ali ao vivo, o que está acontecendo. E, Guelph, o primeiro airdrop que vier para a gente, cara, a gente vai distribuir para os 10 primeiros colocados ali do nosso Zile. O nosso Zile é muito simples, é tarefas extremamente simples, ter é, o NFT do Pep Home, se você é apoiador da gente que já conhece o NFT do Pep Home, seguir a gente no Twitter, em outras redes sociais, seguir também os nossos parceiros, né, Guelph, que estão sempre apoiando a gente também, estão sempre colando com a gente, então... Essas tasks simples aí podem te ajudar a garantir, quem sabe, uma grana aí quando o, próprio, o próximo airdrop, o próximo grande airdrop vier. Né? A gente não está falando aqui de um airdrop pequeno, a gente está falando aqui de um airdrop grande, de rede, da Layer zero, k 5 etc., que eu estou bastante animado, viu, Guilf?
0: Olha só o leaderboard, pessoal. Tá uma briga aqui, ó. Ô, ô, Thiago, você tá perdendo, hein? Você estava em primeiro esses dias atrás que eu vi que você postou, agora já tá em segundo de novo. Bora e fazer mais tasks, mas é isso, pessoal, tasks simples, fáceis, você vai acumulando pontos, e no final, os 10 primeiros, o primeiro grande airdrop, e essa carteira vai ser pública, todo mundo vai poder acompanhar se a gente vai ganhar ou não airdrop, né, a gente quer, quer ver mesmo, ó, vale a pena farmar esse airdrop, a gente vai fazer isso na prática, vai movimentar um grande volume, se enrolar um airdrop, o primeiro grande airdrop, né, sei lá, as layers zero, ZK, assim, qual o que vier, a gente vai pegar essa grana que vier e vai distribuir entre os 10 primeiros, então... Oportunidade para vocês ganharem dinheiro, pessoal. Então é isso, é modular. Compartilha dinheiro com a galera, é isso, né? Paga para você aprender, é isso, né, Curi?
1: Exatamente. Estou bastante animado. Até mesmo para dar uma relembrada de todos os retrospectos, legal. Né, sei que tem coisa que você tá fazendo aí que eu não lembro, tem coisa que eu tô fazendo que você não lembra também. Então vai ser bom para gente se ajudar. A farmar não só ao vivo nessa carteira, mas nas nossas carteiras próprias depois também. Então vai ser muito legal. Tô bastante animado, tô numa esperança de que até janeiro, fevereiro, ano que vem, a gente vai ver aí pelo menos uns 5 airdrops, e tô contando bastante com isso, eu vi hoje, inclusive, novidades sobre a StarkNet, mas isso a gente fala amanhã lá no estado do Etéreo, e também queria falar, que nossas gotas acabaram, viu, cara, a galera foi já atrás Já deu aí. sold out. Já deu sold out, cara, quem pegou, pegou, isso. quem não pegou ao vivo aqui, já era. É isso. Então é isso, pessoal, por,
0: por hoje é só, vamos dar aqui um shout-out aqui pra, pra nossa audiência, o Thiagão chegou aqui, salve, Thiago. Né? O, o Thiago também falou: fiquei sem travou tudo aqui no celular, foi rápido demais. É isso, pessoal. Vamos, o Thiago o Zero X Thiago falou assim: ó, o Gelf disse que vai dar essa touca de presente no sorteio também. Ô, ô, Zero X, Thiago, se você vier pra Denver, no Ethereum Denver, aí eu te presenteio. Porque, cara, é só lá que você vai usar. Você não vai conseguir usar uma touca de frio na Bahia, né, cara? Convenhamos, <risos>
1: então, né? Experiência própria, Thiago. Trouxe só roupa de frio de volta pra casa, não nunca usei nenhuma, uhum, e... mano.
0: O Curi foi no etéreo Denver, voltou com a mala cheia de swag, ainda teve que deixar um pouco para trás só de touca foi umas 15. Vê se ele usa aí, né? Brasil. Brasil.
1: Cara, acho que eu usei uma vez quando eu viajei para algum lugar que estava mais frio, né? fui para Argentina, foi a única vez que eu usei na touca no swap, cara. É, eu posso, aqui já começou o inverno,
0: a temperatura já tá já tá próxima do zero aí, então já tá na hora de usar, né? E também cabelo, esconde um pouco o cabelo. Mas é isso, pessoal queria mais uma vez agradecer a audiência a paciência de todo mundo não deixe de deixar, oh, deixa o like aqui no episódio, pessoal, a gente quase nunca pede isso, deixa o like, não custa nada se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e acompanha o LAR nas nossas redes sociais todos os dias a gente posta conteúdo de qualidade lá no Twitter ou, aliás, no X, o antigo Twitter e também a gente está em outras redes sociais como o Instagram, a gente está migrando agora algumas coisas para redes sociais Web3 tipo a Lens, Farcaster, então acompanha a gente, tem muita coisa boa vindo por aí Beleza? É isso, né, Cury? Amanhã, 7 horas, nos vemos outra vez. Estado tá? da Ethereum?
1: 7 horas amanhã, estamos novamente por aqui, falando sobre a Ethereum, Galf. E olha, eu ouvi dizer que tem bastante coisa para falar, viu, Galf? Sempre tem, sempre tem. Sempre
0: tem. Quando, quando a gente pensa que não tem nada, vai abrindo aqui as notícias e tem mesmo. Sempre enche nosso, nossa agenda com muita novidade, muita coisa acontecendo, muitos dramas, muitas tretas e muitas coisas boas também dentro do ecossistema da Ethereum. Então, amanhã, 7 horas, temos um encontro marcado aqui no YouTube e também no X. Pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu! Valeu!